0: Hashtag HANFLUENZA. Der Cannabis-Podcast. Präsentiert von Lars und Julian. Ich habe dann einfach in Thailand gemerkt, was das mit einem macht, wenn man sich nicht mehr verstecken muss. Und das ist irre, dieses Gefühl. Ich war auch schon in den Niederlanden und in Portugal im Urlaub so. Aber jetzt war das irgendwie... Ich habe mich so richtig frei gefühlt. Die Cannabis-Guides sind zurück. In der ersten Folge nach unserer Kreativpause sprechen wir mit Mila Grün, Content-Creatorin und Gründerin der Kanna-Bibliothek, über ihre spannenden Projekte, Grasrauchen in Thailand und eine kleine Überraschung. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Nehmen wir schon auf? Ah, jetzt. Ich, ich bin zu euphorisch, Lars. Ich bin einfach zu ja, euphorisch, ich glaub, weil das unsere... Ist, das, das
2: Erste Podcast-Folge nach langer Zeit und ich freue mich so, dass wir jetzt endlich wieder starten. Herzlich willkommen.
1: We're back. We're
2: back. Da sind wir, wir wieder werden
1: uns nicht los. in voller
2: Schönheit. Und heute ja. mit einer kleinen Überraschung. Tada. Die Mila ist da. <lacht> die Mila von der kanner Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Hallo und hi Julian, hallo und hi Lars, ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt und dass wir heute diesen Podcast zusammen aufnehmen.
1: Hallo, Mila, wir freuen uns <lacht> ebenfalls. Wie sau. Wie, wie sau. Mila, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, danke. Ich bin, also erstens mal freue ich mich natürlich, dass ich jetzt hier mit euch äh, diesen Podcast aufnehmen kann. Und ich bin einfach im Allgemeinen in letzter Zeit ein bisschen nervös und aufgeregt, weil gerade so viel los ist, habe ich das Gefühl. Einmal bei mir beruflich, aber auch in der Cannabis-Welt ist einfach gerade einiges im Wandel.
1: Viele Wipes. Ja,
0: viele Wipes, die verspült werden. Positiv und negativ. Sowohl als auch, das stimmt, aber es ist ja auch beides notwendig.
1: Richtig, richtig. Und du bist Mila, natürlich so aufgeregt, weil du wusstest, dass du mit uns eine Aufnahme hast.
0: <lacht> ja, man hat ja nicht alle Tage im Podcast.
1: Ja. Julian, du wolltest das sagen? Ich wollte dich ich. nicht unterbrechen, habe ich trotzdem gemacht. Macht nix.
2: M Mila, für alle, die dich noch nicht kennen, möchtest du dich gern kurz vorstellen?
0: Ähm, ja klar, ich stelle mich gerne vor. Mein Name ist Mila Grün und ich bin die Gründerin und die Chefredakteurin der Cannabis-Bibliothek. Die Cannabis-Bibliothek ist ein Blog, der sehr seriös und ganzheitlich und vor allem auch sachlich über das Thema Cannabis informiert. Also wir schreiben verschiedene Beiträge über den breit gefächerten Einsatz und Nutzen der Cannabispflanze. Wow. Ja, finde like, ich auch, wow. I like it. Yes, I like it too. Um, also erstens mal, ich mag es so gerne, weil die Cannabispflanze einfach so einen unfassbar großen Nutzen hat für die verschiedensten Menschen, für die verschiedensten Zielgruppen. Und ich finde es einfach so unglaublich, was eine einzige Pflanze bewirken kann und für einen Wirkungsgrad hat. Und noch viel unglaublicher ist eigentlich, dass wir das nicht nutzen. Noch, noch nicht, nicht. Noch nicht, noch genau. Noch nicht. Dass noch wir die Pflanze kriegen. in ihrem kompletten Potenzial ja. einfach noch nicht nutzen. Das ist einfach unglaublich, ja. Und auch eigentlich ein bisschen traurig. Aber ich glaube, wir sind auf dem besten Weg dahin.
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich so, wenn man es geschichtlich betrachtet, hat man das eigentlich schon mal sehr ausgeschöpft, das Potenzial der Hanfpflanze, bis dann irgendwann, naja, ihr wisst ja. Und jetzt, dann war es eine lange Zeit böse und jetzt ist es langsam wieder im Kommen.
0: Ja, und genau. Die Menschen
1: sagen: Hey, warum eigentlich, ne?
0: Ja, und wir sind einfach mit der Forschung mittlerweile so weit, dass wir wissen, es geht noch sehr viel mehr und auch dieses Potenzial muss erstmal ausgeschöpft werden. Aber es haben natürlich einige Industrien ähm, Interesse daran, dass die Cannabispflanze wirklich bis ins kleinste Detail erforscht wird.
1: Schön. Zum Beispiel die Pharmaindustrie. Schön. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Zum, Zum Beispiel. Beispiel die
0: Pharmaindustrie. Ja. Die haben jetzt ein großes Interesse daran, dass tatsächlich aufgeklärt wird, wie Cannabis auf den menschlichen Organismus wirkt. Also ich meine, das ganze Wissen, das wir jetzt haben, ist ja, denke ich, ein Kratzen an der Oberfläche. Ist so. Ja.
1: Kennst was das ist. <lacht> ist so. Ist ein Freund von Lasso. Egal. <lacht> ähm, ähm, ja, genau. Lasso, was möchtest du sagen? Was ich sagen möchte. Oh, ich will so viel sagen. Ähm, Aber lasse ich glaub, lass da uns die Zeit. <lacht>
2: doch erstmal die Mila ein bisschen ausquetschen über so persönliche Sachen.
1: Ausquetschen. Wir wollen die Mila doch gerne mal kennenlernen. Oh ja. Oh.
2: Okay, dann quetscht mich Gut. mal aus.
1: Also, wir question die Mila aus. Ähm,
2: vielleicht verrätst du uns, wie, wie alt du bist?
0: <lacht> ja, damit habe ich, hab ich kein Problem, da habe ich keinen Bauchweh. Ich bin 34 Jahre
2: alt. Ja, und wo, wo kommst du her? Aus welcher Ecke ich von komme, Deutschland?
0: Ich komme ganz aus dem Süden von Deutschland. Ich komme aus dem Allgäu. Genau, also ich komme aus dem Allgäu, ist ein Teil von Bayern. <lacht> Ich weiß gar nicht, warum ich das so lustig finde. Ich komme ja aus dem Allgäu.
1: Ich finde das lustig. Ich finde ja, das echt, auch lustig, so? ja. Ja, einfach weil du es gesagt hast. Ich finde es aber lustig, dass Julian auch gefragt hat: aus welchem Teil von Deutschland kommst du? Es hätte ja auch können sein, sie kommt aus Österreich.
0: Das stimmt, aber ich glaube, das hätte man tatsächlich gehört, wenn ich Österreicherin wäre. Stimmt. Oder Schweizerin. Oder
2: ja, wo. wir kennen uns ja schon. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Unbedingt.
0: Ja, also persönlich kennengelernt. Also genau, unser unser erstes gemeinsames persönliches Treffen war auf der Mary Jane letztes Jahr und es war total witzig, weil ich bin auf die Mary Jane gegangen ähm, und das war so meine erste Messe als als äh, Gründerin und Redakteurin der Kanabibliothek. Ähm, nur so zum Background. Also wir haben die Kanna-Bibliothek vor fünf Jahren bereits gegründet und seit fünf Jahren schreibe ich die Beiträge und recherchiere, was das Zeug hält. Und dann hat sich natürlich diese Marke immer mehr und mehr entwickelt. Also ich meine, man überlegt sich am Anfang von so einem Projekt, was man gerne machen würde, wie man sich vorstellen könnte. Und dann entwickelt sich das Ganze ja so langsam. Und letztes Jahr auf der Mary Jane war dann mein erster, ja, ein Auftritt war es ja nicht, aber ich bin dann halt mit einem anderen Feeling hingegangen, ein wie Besuch, wenn man nur, ne? du hast ja, sie besucht, einfach. ich habe die Mary Jane besucht, aber ich bin mit einem anderen Feeling hingegangen, wie wenn ich da vor zwei oder drei Jahren hingegangen bin, weil man natürlich auch ähm, einige Influencer dann schon viel mehr verfolgt hat und natürlich auch mit der Community schon im Austausch war. Und dann war ich da auf der Mary Jane und ich war da, glaube ich, gerade mal so eine halbe Stunde. Und dann höre ich auf einmal, hey Mila. Und ich drehe mich um und war erstmal so völlig erstaunt, dass mich überhaupt jemand erkannt hat. Ja, und dann standen <lacht> da der Lars und der Julian und haben mich direkt interviewt.
1: Ja, äh, Genau. zum Nachhören, zum Nachhören, liebe äh, Hörerinnen und Hörer. In unserer Podcast-Folge, Special Folge Mary Jane 2022 und wer die Mila mal sehen will, darf auch auf unseren Instagram-Account gehen. Da haben wir nämlich noch ein, ein, ein wie heißt das das Video Dings auf Instagram? Ein Real, ein real, 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 wo A real A real Mila zusammen uns gemacht, interviewt wie die nee das, Mary war, Jane das war. war das war das das war eben war das kein Real, das war eine Story okay. und die ist in der in diesen Highlights mit drin von der Mary Jane. Da könnt ihr die Mila sehen, wenn ihr möchtet.
0: Da könnt ihr die Mila sehen, ihr könnt aber auch gerne auf den
1: <lacht>
0: ähm, auf das Cannabibliothek-Profil gehen. Da könnt ihr auch die Mila
1: sehen. Selbstverständlich.
0: Ja genau, und so hatten wir uns das erste Mal live getroffen und wie ich finde, wir hatten direkt sehr viel Spaß zusammen und ich durfte euch dann auch interviewen und ihr habt mich äh, ein bisschen über die Messe befragt. Und ja, seitdem stehen wir eigentlich kontinuierlich in Kontakt und... Jetzt nach eurer Podcastpause steigen wir gemeinsam wieder zusammen ein.
1: So sieht's aus. So ist es. Ha, wer genau. hätte es gedacht?
0: Ja, und ich, ich freue mich einfach, dass ich heute auch ein bisschen den Raum habe, um über die Cannabibliothek und auch über die Zukunft der Cannabibliothek zu berichten.
1: Mila, erlaube mir eine Frage. Ähm, wie bist du denn auf die Idee gekommen, eine die bibliothek zu gründen?
0: Also da muss ich dazu sagen, ich mache das natürlich nicht alleine. ja. Also mhm. ich, ich mache es zwar mittlerweile quasi in Vollzeit. Also ich habe mich selbstständig gemacht und widme, ich sag mal so 80 Prozent meiner Zeit der Kanner-Bibliothek. Ähm, aber ich mache das zusammen mit einem sehr guten Freund von mir, den ich tatsächlich schon seit... Ich will es gar nicht sagen, wie lange ich schon kenne. Willst ähm, du nicht?
1: Warum willst du das nicht? Doch, will ich schon. Ich habe ja ich auch ich hab mein willst. Alter verraten. Also
0: ich, <lacht> wir waren halt zusammen auf der Schule, seit wir halt 15, 16 sind, sowas kennen wir uns. Und natürlich, oder was heißt natürlich, bei mir war halt in der Jugend das Thema Cannabis schon ein großes Thema. Ähm, ich war nicht, also wie gesagt, ich bin in einem sehr, sehr kleinen Dorf in Bayern aufgewachsen. Und ich war jetzt nicht die typische Bauwagengängerin, die sich da äh, mit Bier hinter der Bar und Asbach cola und weiß ich nicht was weggekippt hat, sondern wir waren eher diejenigen, die sich in der Gruppe zusammen versteckt haben und ähm, gekifft haben. so. Und dann wurde mir eigentlich schon ziemlich früh klar, dass diese ganze Vorurteile gegenüber Cannabis irgendwie dass ich die halt so gar nicht nachvollziehen kann. Und dann habe ich schon ziemlich früh angefangen, einfach mich zu informieren. Aber damals war das nicht so wie heute, dass man mal schnell nebenbei so gegoogelt hat und da tausend Informationen mhm. und Tutorials und keine Ahnung was äh, bekommen hat. Ähm, und letztendlich war es dann so, dass auch ähm, ein Familienmitglied von mir ist krank, also der hat ähm, Krebs, aber den hat er schon vor Jahrzehnten auch diagnostiziert bekommen und der konsumiert quasi auch schon sein Leben lang Cannabis. Und das war so ein Grund, wo ich dachte, hey, da muss irgendwas dahinter stecken. Und dann habe ich angefangen, mich zu informieren und zu recherchieren. Und mein persönliches Interesse an Cannabis war nach wie vor groß. Und mein Freund mein Freund und ich, wir haben dann uns darüber ausgetauscht und hat er einfach gesagt, hey, lass uns, ein, lass uns doch einen Blog machen. Lass uns doch dein Wissen bündeln und nutzen. Und so kam eigentlich die Idee. Ich hatte die Idee letztendlich gar nicht, sondern er hatte die Idee. Und ich habe ganz blauäugig gesagt, ja, lass uns mal einen Blog machen. Und hatte aber überhaupt keine Ahnung, <lacht> was es bedeutet, weil ich was komplett anderes Uwe. gelernt habe und auch überhaupt nicht aus dem Online-Marketing komme. Und ja, letztendlich ist es aber so, dass ich jetzt schon ähm, eine Ausbildung, eine Weiterbildung gemacht habe und jetzt auch äh, das Fachwissen habe und ja, jetzt eben in dem Bereich auch arbeite.
1: Julian hat die Hand gehoben. <lacht> Haben natürlich alle gesehen im Podcast. Ja. Und äh, Entschuldigung, wenn ich noch kurz was sage, es erinnert mich an die Situation, wo Julian auf mich zukam und gesagt hat, ja, lass uns mal einen Podcast machen. Ich so, ja, klar. Äh, <lacht> ja, ja, genau. Was, was war, war nochmal ein Podcast? Was, was ist äh, ein Podcast? Ja.
2: Wann hast du deinen ersten Joint geraucht?
0: Mit zwölf oder dreizehn. Oh, okay, also gut. wir haben ja
2: auch einen, einen bildungspolitischen Auftrag. <lacht> Wenn du damals gewusst hast, weil du auch gesagt hast, ähm, da gab es das mit Google und allen drum und dran noch nicht und ich weiß nicht, wurdet ihr in der, in der Schule präventiv über ähm, Drogen aufgeklärt?
0: Ja. Ich kann mich nicht direkt erinnern, ich weiß nur, dass meine Aufklärung irgendwie Kinder vom Bahnhof Zoo mäßig waren, also so okay. schaut okay. euch mal den Film an und dann guckt, was passiert, wenn ihr Drogen nehmt und meine Eltern waren natürlich auch völlig Anti-Cannabis und sowas, mhm. aber wie es dann letztendlich doch dazu kam, dass ich, ich weiß nicht, ich denke es war einfach die Neugier und Jugendlicher Leichtsinn.
2: Hättest du dir Weil gewünscht, dass es das, zu dieser Zeit, Entschuldigung? Ich wollte gerne mal an die Frage noch kurz anschließen, weil das jetzt nicht bezugnehmend auf die weil, sondern persönlich, äh, Mila, wenn du ähm, gewusst hättest, was Cannabis in dem Alter mit deinem Gehirn macht, mit deiner Hirnentwicklung macht, hättest du, also mit deinem jetzigen Wissen, hättest du mit zwölf schon den, den ersten Dübel gerollt?
0: Das kann ich so nicht beantworten, weil ich tatsächlich ähm ich war tatsächlich eine sehr, sehr neugierige Jugendliche, die ja. um, äh, schon auch sehr viel mitgenommen hat. und Also ich hatte natürlich auch meine Grenzen, das ist keine Frage. Aber ich glaube, was Cannabis angeht, hätte ich es trotzdem wissen wollen, selbst wenn ich das Wissen gehabt hätte. Das kann ich jetzt gerade ganz schwer beantworten.
1: Ja, dann ist auch noch so dieses Jugendliche, ja. ich sag mal so der in Anführungsstrichen der Jugendliche Leichtsinn, das, das, das Probieren, ne? Ja, verbotene Früchte schmecken am besten. Genau, genau.
0: Das kann ich so tatsächlich nicht unterstreichen. Okay. Weil, ähm, wie ich schon gesagt habe, hat meine Aufklärung irgendwie über Kinder vom Bahnhof Zoo stattgefunden, gefühlt. Also ich habe das Buch tausendmal gelesen und den Film auch tausendmal gesehen. Und also Heroin wäre jetzt für mich persönlich einfach eine Grenze gewesen, die hätte ich nicht überschritten. Da hätte ich einfach wirklich Angst gehabt, ja. Aber ich habe jetzt einfach nichts gefunden, was so bei Cannabis, was so abschreckend gewesen wäre, so dass die Neugier tatsächlich einfach größer war.
1: So gesehen, quasi äh, bei, bei, bei Filmen wie Kinder vom Bahnhof Zoo hat man gesehen, was Heroin anrichten kann. Es gab aber solche Beispiele nicht für Cannabis.
0: Genau, das gab es einfach genau. nicht. Und deswegen denke ich, war es da, dann irgendwie okay. Und dann, ja, machen wir uns nichts vor. Also nach dem ersten Joint waren wir kurz schlecht und <lacht> ähm, das war jetzt irgendwie nicht so das vom Ei, aber irgendwie nichtsdestotrotz hat es mich, mich nicht losgelassen. Komisch, ja. Das war irgendwie mein Weg einfach.
2: Okay, war das war das ein Joint? Hast du dann, bist du dann mal später zur Bong umgeschwenkt oder hast du ein paar andere Sachen noch probiert?
0: Also ich habe natürlich auch Bon geraucht, ja. Was heißt natürlich, hm. ja, ich habe auch Bon geraucht. <lacht> und ja. es gab sicherlich auch Zeiten, ähm, wo ich als Jugendliche zu viel Cannabis konsumiert habe. Aber letztendlich muss ich jetzt für mich sagen und auch in meinem Umfeld, und ich möchte das jetzt hier auch wirklich nicht verharmlosen, aber ich habe ich, ich, ich hab einfach Menschen in meinem Leben, die sind schon sehr, sehr lange in meinem Leben und das, das sind auch wirklich Cannabiskonsumentinnen dabei, aus denen allen was geworden ist. Also die ihr Studium lang durchkonsumiert haben, die eben auch schon so früh angefangen haben wie ich. Und ja, natürlich gibt es sicherlich auch ähm, diese Extrembeispiele in die andere Richtung, wo Jugendliche ähm, Cannabis konsumieren und weiß ich nicht genau, was passiert. Ja, Aber das vielleicht ist es genau das Problem, dass ich bis jetzt noch nie irgendwelche negativen Erfahrungen hatte. Und ich würde es tatsächlich auch niemals irgendeinem Jugendlichen empfehlen oder sagen, hey, mir ist nichts passiert, kannst du locker gerne machen. Also ich würde immer... Immer mit ähm, dem Wissen da rangehen und sagen, hey, das macht was mit dir, das macht was mit deinem Gehirn, vor allem solange du in der Wachstumsphase bist. Und Aber das ist ja auch genau das Ziel der Cannabibliothek. Wir wollen seriös und sachlich aufklären. Wir wollen eine Quelle für all diejenigen sein, die mehr wissen wollen und die auch tatsächlich das, das Richtige wissen wollen. Und damit möchten wir eben dieser Stigmatisierung entgegenwirken und diesen Vorurteilen entgegenwirken, die ich ja auch zu zuhauf erlebt habe. Und ähm, wir mussten uns tatsächlich dann als Jugendliche in irgendeiner dunklen Ecke verstecken, weil alle anderen, die in den Bauwagen gegangen, sich, gegangen sind und sich betrunken haben, das war okay. Aber wir waren natürlich überhaupt nicht okay. Mhm. Also das ging natürlich gar nicht klar. Und ähm, ich habe das ganz früh erlebt, was... was was es mit den Menschen macht, wenn man sagt, äh, ja, ich kiff und eigentlich überhaupt nichts dabei empfunden habe. Und es ist aber eben genau wichtig, dass diese Menschen, die diese Vorurteile haben, die haben die ja auch nicht von irgendwo her. Es, es liegt an der fehlenden Aufklärung. Und ich bin einfach sehr froh, dass wir da jetzt gerade in der Zeit sind, wo diese Aufklärung stattfindet, wo das Ganze so transparent ist, wo auch Menschen, die von denen ich es jetzt persönlich nicht so gedacht hätte, mal, äh, auch zu mir kommen und sagen, du kannst mir mal sagen, wie läuft es jetzt mit diesem CBD und so. Also da ist tats tatsächlich im Moment sehr viel los und ich bin auch sehr stolz und auch sehr froh, dass wir ein Teil dieser Bewegung sind. Hm dass wir überhaupt die Möglichkeit haben zu sagen, hey, schau mal, geh mal hier auf diese Webseite und schau dir bitte an, du, du wirst hier aufgeklärt, du erfährst hier mehr. Weil das Problem ist ja tatsächlich auch derzeit, dass, dass sowohl Ärztinnen und auch ApothekerInnen ähm, in, ihrem, in ihren Studiengängen nichts über Cannabis lernen, also jedenfalls nicht in dem Ausmaß, in dem es derzeit benötigt werden würde. Aber das ist, denke ich, auch Zukunftsmusik und ich denke, dass da auch ein großer Wandel stattfinden wird, weil, wie wir schon am Anfang gesagt haben, das Potenzial der Pflanze ist einfach sehr, sehr groß.
1: Absolut. Ja, es ist, es ist auch nicht nur äh, die fehlende Aufklärung und die fehlende die fehlenden richtigen Informationen, sondern teilweise habe ich auch das Gefühl, dass, sagen wir mal, Generationen unserer Eltern auch regelrecht falsch informiert wurde, <lacht> um eben die Stigmatisierung. Äh, überhaupt zuerst zu erschaffen. Ne?
0: Also meine Mutter hatte tatsächlich richtig Angst um mich, mhm. als sie erfahren hat, dass, dass ich kiff. Ja. ja. Die hatte da richtig Angst deswegen. Zum Glück ist nichts passiert.
1: <lacht> und zum Glück bist du heute hier und äh, kannst uns darüber erzählen. Du hast ja auf, äh, auf der Messe haben wir schon mal kurz darüber gesprochen, über Legalisierung. Mhm. Ähm, das ist nun äh, schon wieder eine Weile her. Wann, wann war denn die Mary Jane? Ich weiß gar nicht, es war im Sommer letzten Jahres, ne? Ja, es, es war, war da spät
0: im Spätsommer, ja. ja. Es war ja leider nicht mehr so warm. Es
1: war warm, ja. Nein, es war nicht so baden. warm. Ich war baden, ja. Ja,
0: mit einer noch. Es waren vielleicht zwei Leute baden, du noch wer.
1: Tja, der harte Kern, ne? <lacht> Und <lacht> hat sich seitdem deine Einstellung zum Thema Legalisierung verändert? Ähm, ja, gib doch, gib uns doch kurz mal einen Einblick, wie, wie du darüber denkst heute.
0: Meine Einstellung zur Legalisierung hat sich nicht äh, verändert, ganz im Gegenteil, sie hat sich eigentlich sogar noch verstärkt. Und das habe ich jetzt auch nochmal gemerkt, ähm, also ich bin pro Legalisierung, Okay. Ähm, ich bin für eine Legalisierung mit gewissen Rahmenbedingungen, nennen wir es mal so. Und ich habe das jetzt eigentlich erst noch mal gemerkt, wie notwendig ich eine Legalisierung finde, als ich in Thailand im Urlaub war. In diesem Thailand-Trip... Also oh, schön. Es, ja, also erst Wie lange mal,
1: warst du in Thailand? Entschuldigung.
0: Ich war zwei Wochen. Also ich war mhm. tatsächlich nur für einen Urlaub. Ich habe ähm, eine gute Freundin, die dort lebt, und die habe ich besucht. Und es ist ja so, dass man hier in Deutschland sich im Regelfall jetzt nicht unbedingt verstecken muss, aber sich eher bedeckt halten muss, wenn man konsumiert.
2: Zumindest Und deswegen, in Bayern. Ich kannte
0: das, also zumindest <lacht> in Bayern ganz, auf, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man jetzt zu gewissen Uhrzeiten in München an der Isar entlangläuft, da duftet es schon auch herrlich, aber herrlich. prinzipiell ähm, herrlich. sollte man sich, sagen wir mal, so bedeckt halten. Und ich habe, äh, das ist für mich einfach Normalität, so mache ich das schon immer, natürlich, ich lebe hier. Und ich habe dann einfach in Thailand gemerkt, was das mit einem macht, wenn man sich nicht mehr verstecken muss. Und das ist irre, dieses Gefühl. Ich war auch schon in den Niederlanden und in Portugal im Urlaub so. Aber da war, jetzt war das irgendwie, ich habe mich so richtig frei gefühlt und möchte dieses Gefühl weiterhin erleben.
1: Wobei Niederlande ist auch nur bedingt. Eben, ne? eben also genau. ist ja, ja, ja eigentlich gesetzesmäßig, Gesetzeslage ist ja Ähnlich wie der Schweiz. Es ist entkriminalisiert, glaube ich, auch in den Niederlande, aber nicht legal. Genau, ja. Noch nicht. Also vielleicht kommt es ja noch. <lacht> cool. Wie kann man sich das in Thailand
2: vorstellen?
0: Also man kann in Thailand derzeit wirklich überall Cannabis kaufen. Du kannst in Stores gehen, in richtig stylische Shops. Du kannst... Du gehst auf die Straße und da steht einer mit seinem Wegelchen und, und hat hier irgendwie verschiedene Sorten aufgebaut. Du kannst in jedem Café, gibt's vorne an der Theke ein Glas, entweder mit fertig gedrehten Joints oder mit Blüten oder mit Edibles, ähm, im, an der Rezeption im Hotel, also du kannst wirklich überall Cannabis kaufen.
1: Kann man sich, kann man sich relativ sicher sein, dass das qualitativ alles gut ist? Also gerade wenn du so nee. Edibles sagst? Nee, ne? Nee,
0: absolut nicht. Thailand ist da Also derzeit kann man sich da überhaupt nicht sicher sein. Ähm, einfach schon allein, weil ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass sich jeder über seine 30 Sorten, äh, die er hat, wirklich so genauestens informiert und auch auf äh, sichere Quellen ähm, Wert legt. Ich kann es mhm. mir nicht vorstellen tatsächlich. Aber natürlich sagt es dir jeder, natürlich sagt dir jeder, dass es gute Qualität ist und dass es ähm, frei von Pestiziden ist und weiß ich nicht was. Ich habe tatsächlich aber auch nur ein einziges Mal eine schlechte Erfahrung gemacht. Ähm, das, da lag halt ja am hm. Strand, ja, tatsächlich in Thailand, ja also schlecht in Anführungszeichen, da lagen wir am Strand und haben uns gedacht, ach, oh, jetzt kaufen wir doch hier gleich mal wieder was und sind wir dann an, an so einen Strand, äh, an so eine Strandbar gegangen und die hatten halt auch fertig gedrehte Joints und ich habe halt noch gefragt, ob die frei sind von Tabak, ob das halt pure Joints sind und sie hat gesagt, ja, das sind pure Joints. Und dann hat es halt nach Tabak geschmeckt und wir wussten jetzt nicht, wir sind dann noch mal hin, und haben gesagt, hey, wir wollten ohne Tabak, da ist jetzt Tabak drin, hat sie gesagt, nein, es ist pur, also wir wussten jetzt nicht, es ist es altes Gras, es ist es schlechtes Gras, es schmeckt jetzt irgendwie ekelhaft. Genau, aber sonst hatten wir da dort tatsächlich auch ähm, sehr gute also war Erfahrungen. Das,
1: war das nur Geschmack oder war das wirklich auch von der Wirkung her, wo du sagst, es ist komisch, das ist nicht das, was ich kenne?
0: Ähm, Klar schwingt
1: dann natürlich auch so ein bisschen ein Unwohlsein mit, wo du automatisch schon so in den Mod kommst, äh, in den Mut kommst vielleicht. Äh.
0: Also es war okay. Es hat uns jetzt, es war okay. Es hm. hat eklig geschmeckt, es hat total gekratzt und die Wirkung war jetzt nicht der Burner, sagen wir es so, ja.
2: Okay. Das Gras am Strand oder generell?
0: Das Gras am Strand jetzt speziell.
2: Ja. Wie hatten, ist sonst hatten, die Qualität so? Gibt es da Unterschiede vom Store zur Rezeption?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt vom Store zu Store Unterschiede. Wir waren in richtig, richtig coolen Stores, wo uns die Leute auch richtig cool beraten haben. Mhm. Also da gibt es auf jeden Fall Unterschiede.
2: Okay die importieren und ähm, das auch
0: teilweise aus den USA.
2: Ja, ach so, okay. okay. das ist ja spannend. Mhm. Was kostet das Gramm?
0: Ja, es ist ziemlich teuer, muss ich sagen. Ich hatte jetzt, ich habe jetzt natürlich nicht so die Connection gehabt und ähm, wir haben uns überall so ein bisschen bedient und es war ja auch komplett klar, dass wir Urlauber sind. Also wir haben schon zwischen 12 und 18 Euro fürs Gramm bezahlt. Ach was? Mhm. Ja, Sport, es war das toll. ist ja
1: heftig. Mhm. Okay. Auf jeden Fall. Das sind auf jeden Fall europäische Preise, Schwarzmarktpreise. Und mehr. Ja. Ähm. Ist es empfehlenswert,
2: nach Thailand so ein naja, Cannabis-Tourismus zum Kiffen nach Thailand zu fahren?
0: Ob das empfehlenswert ist? Das finde ich jetzt auch schwierig zu beantworten, weil Thailand hat natürlich sehr viel mehr zu bieten. Ja. Aber äh, man muss halt ganz klar sagen, dass die Regierung schon einen Plan damit hatte. Also das kam jetzt nicht von ungefähr, dass sie es, äh, Cannabis in ihrem Land äh, legalisiert haben. Also ich meine, nach der ganzen Pandemie-Geschichte äh, ist einfach ist der Tourismus weggefallen und die Leute, die hm. dort leben, brauchen halt einfach den Tourismus. Die sind davon abhängig. Und den wollte die Regierung damit halt wieder ankurbeln. Und das haben sie auch geschafft.
2: So okay, also das es hat sich eine Folge. Art Cannabis-Tourismus da etabliert.
0: Ja, ich habe es aber jetzt nicht so empfunden wie zum Beispiel in Amsterdam oder so. Mhm. Wo es ja teilweise auch wirklich überhand nimmt. Und man muss auch ganz klar sagen, dass die Cannabisindustrie in Thailand, wenn sie dann mal so besteht, dass sie dann auch Arbeitsplätze schafft.
2: Ja, das ist ja spannend. Aber dann kommen wir mal zu Deutschland. Wie bewertest du denn aktuell die politische Situation hier? Das ist ja ein ständiges Auf und Ab.
0: Wie kann man das bewerten? Also ich finde es tatsächlich... Sehr anstrengend, muss ich sagen, denn wie du sagst, es ist einfach ein riesengroßes Auf und Ab und ich verstehe halt einfach nicht, ähm, es, das, kann ich, das verstehe ich tatsächlich nicht, warum das alles so lange dauert. Das ist kein neues Thema, die Legalisierung, dass die stattfinden soll, das ist einfach schon seit Jahren im Gespräch und ich verstehe ja, dass man das Ganze jetzt gut ausarbeiten möchte und auch gut, gut ausarbeiten muss und dass das jetzt keine Hauruck-Aktion wird. Und dass äh, die Bürokratie in Deutschland auch sehr, sehr umständlich ist, das wissen wir, glaube ich, alle. Aber ich verstehe halt einfach nicht, warum man nicht sagt, okay, wir reden jetzt hier über eine zukünftige Legalisierung, somit hören wir jetzt einfach auf, irgendwelche Menschen zu kriminalisieren. Das ja. kann ich einfach nicht verstehen. Ich verstehe nicht, warum nach wie vor in CBD-Shops eingestiegen wird. Ich verstehe nicht, warum die Leute nach wie vor ihre Führerscheine abgeben müssen. Ich verstehe nicht, nach wie vor, nicht mhm. warum sie nach wie vor BTM-Eintragungen bekommen. Das sind einfach alles Dinge, die kann man von jetzt auf gleich lösen. Ja. Und ähm, damit habe ich tatsächlich ein Riesenproblem.
1: Es ist so wie äh, auf der einen Seite... Wollen wir, auf der anderen Seite ziehen wir aber noch bis zuletzt das, was ja. Bestand hat, knallhart durch. Und das das kann ich auch so gar nicht nachvollziehen. Das Und ist so, der eine sagt so, der andere sagt, ja, aber wir haben ja noch nicht die Legalisierung durch, also müssen wir noch voll durchziehen ja Das ist so, das ist so, ja, ja es da gebe ich dir absolut recht, das ist bekloppt. <lacht> Wirklich, <lacht> es ist irgendwie bekloppt.
0: Ja, und es ist auch einfach, es ist auch einfach lächerlich. Ich meine, wenn mich jetzt die Polizei anhalten würde, was würde ich dann sagen? Ey, aber in zwei Wochen soll es doch legal sein? Also, ich meine, <lacht> ja, genau. jeder Polizist, der jetzt auch noch da ein Fass aufmacht.
1: Pff, ich würde mir sogar als Polizist dem nicht vorkommen.
0: Ja, genau, das meine ja, ich. Also, dass man genau da weiß,
1: da ist schon alles im Gespräch und, äh, es wird sogar seit 2017 schon, äh, als Medizin offiziell kannst du das dir verschreiben lassen vom Arzt. Auch die Hürden sind noch viel zu hoch. Du darfst zwar äh, dir Cannabis, äh, du kannst Cannabis-Patient werden, aber du musst einen unfassbaren Holperweg und steinigen Weg durch durchlaufen, bis du dann wirklich, und auch in Bezug auf die Legalisierung, macht es auch wieder so wenig Sinn, dass das noch so hart angegangen wird. Ja,
0: Ja, also, da, da sind ja. wir wieder beim Punkt ähm, Stigmatisierung.
1: Ja, und auch Mächte, die da, die da gegenseitige Interessen teilweise im Hintergrund laufen, ne? Habe ich so das Gefühl. Aber. Das
0: auf Mutmaßung, jeden Fall, kack, das auf jeden Fall, aber ich meine letztendlich die ausführende Person. Ja, mh. viele Leute wissen halt einfach nicht, was sie für eine Meinung jetzt von dem Ganzen überhaupt ha haben sollen. Finden sie jetzt eine Legalisierung gut, finden sie es nicht gut? Da findet einfach auch bei vielen ein ganz großer Interessenkonflikt statt. Würden die ganzen Menschen aber tatsächlich letztendlich wissen? wer denn alles regelmäßig kifft oder cannabis konsumiert, die würden ja vom, die würden vom Glauben abfallen. Ja. Also da bin ich mir ganz sicher.
1: Was ich so ein bisschen mitkriege, das ist vielleicht so eine Beside-Frage an dich, spürst du das auch? Ich spüre, trotz dieser Bedenken oder dieser dieser negativen Faktoren, die wir gerade angesprochen haben, in Bezug auf die Legalisierung, spüre ich aber trotzdem, dass es bei den Menschen schneller ankommt, als wie in der Politik oder äh, in, in der Medizin. Das heißt, die Menschen, ich, ich treffe immer mehr Leute und wenn ich mit denen erzähle, dass ich einen Podcast habe, wo es um Cannabis geht, ja, es hat noch niemand irgendwie zu mir gesagt, oh mein Gott, mhm. du redest über Cannabis? Nein, das geht eher, wow, cool, schön, tolles Thema und finde ich gut, dass ihr das voranbringt. Und ich meine wirklich von jung bis alt, ja. Also sogar meine Oma weiß, dass ich über Cannabis rede und dass das überhaupt kein Thema ist. Und sie sagt, oh ja, wird auch Zeit, ne? Ja. Also ich finde das schön. ja. Das finde ich dass, auch, das, das, das finde das, ich dass, auch, ja. Dass, dass diese Stigmatisierung, das wir eben thematisiert haben, bei manchen, auch gerade bei der vielleicht älteren Generation langsam ankommt und sagt, ja, ich habe ja immer gesagt, dass das hätte eigentlich sein müssen. So ungefähr. ne?
0: Und genau das ist, also ich meine, da können wir uns auch ähm, auf die Schultern klopfen. Also das, das sehe ich ganz klar so, weil wir, wir zum Beispiel als Cannabibliotheksteam, wir sind ein, Tier von, ein Team von vier Personen, jeder bringt ein, was er kann, ja, wir haben äh, BWLer mit dabei, wir haben online, aus dem Online-Marketing jemanden mit dabei, Webentwickler und ähm, wir sind halt auch gebündelt als Team. Wir sind auf wir sind auf Messen gegangen. Wir haben letztes Jahr auf der Hanfparade einen Infostand gehabt. Und was noch viel viel wichtiger war oder ist, wir haben uns einfach mit Gleichgesinnten connected und zwar mit denjenigen, die genau dasselbe Ziel verfolgen wie wir, seriöse Aufklärung. Und nicht mit denjenigen die ähm, hier ihr großes Geld machen wollen. Darum geht es überhaupt nicht. Wir wollen, was wir uns auf die Fahne schreiben, das meinen wir auch so. Und deswegen hauen wir nicht mit irgendwelchen Rabattcodes um uns oder haben die ganze Cannabibliothek mit Werbebannern vollgepflastert, sondern wir haben uns connected, um gegenseitig zu supporten, uns gegenseitig zu promoten und uns gegenseitig die Arbeit des anderen zu unterstützen. Und so sind ja auch wir zueinander gekommen. Sie. Ja, genau. See. Und das finde ich ist wirklich das Wichtige daran, dass <lacht> dass die ähm, dass diejenigen, die genauso denken wie wir das einfach tun und genau dasselbe Ziel verfolgen, diese ganze Kraft und Energie bündeln und gemeinsam was Großes schaffen, weil wir sind mittendrin statt nur dabei.
1: <lacht> das hast du gut gesagt. Das um. ist aber ein Slogan von dem Werbes äh, von dem äh, Fernsehsender, ne?
0: Weiß ich gar nicht, ja.
1: <lacht> ich ich habe gar, kein Fe ich hab gar keinen Fernseher. Mittendrin standen, oder war? Cool. Ähm, kurz dazwischen, was der Julian bestimmt auch schon sagen wollte, weil die ganze Zeit so komisch hantiert hinten <lacht> <lacht> mit seinen Händen. Ja, ich wollte einfach auch mal was sagen. Julian, ja. du wolltest was sagen. Glaube ich.
2: Ja, da brauche ich den Anschluss dazu, den, den Satz von dir, aber ich weiß nicht mal, worum es ging. Das hatte sich dann auch erledigt. Okay. Vielleicht fällt dir ja noch ein, dann
1: schreibst du einfach. Es ist, äh, es ist vielleicht eine kleine Anekdote von mir. Ich habe äh, im Dezember einen neuen äh, Job. Ich bin ja 100% am Arbeiten nebenbei. Also wir, wir, wir legen ja hier nichts in Saus und Braus als Podcaster. Ähm, und ich habe tatsächlich schon beim Vorstellungsgespräch dass ich, dass ich äh, gesagt, dass ich einen Podcast über Cannabis habe.
0: Geil, das finde ich richtig geil und, von dir. Und
1: meine Chefin fand das richtig cool. Und siehe da, ich habe den Job bekommen.
0: Wow, das ist eine coole Anekdote tatsächlich. Ne? Finde ich voll, ja. mega.
1: Ja, ich liebe meinen Job.
0: Mega mutig aber auch.
1: Ja, das ist äh, Ja, ich habe das im Nachhinein mir eigentlich so gedacht, boah, Alter, du hast aber, bist da auch ganz schön nach vorne geprescht. Aber das war so eine Phase, wie sie jetzt immer mehr bei mir ist, wo ich sage, ja, weißt du was, drauf geschissen. Ist. Es ist einfach, gehört zu meinem Leben. Ähm, es, äh, das bin ich. Und äh, wer damit ein Problem hat, der hat wahrscheinlich in meinem Leben nicht viel Platz. Und ich wollte eben mal einen Job haben, der mir wirklich rundum Spaß macht. Und wo ich von, von Anfang an rundum ich selber sein kann, ohne mich verstellen zu müssen für irgendwas. Und das war gerade in diesem Job, da hat alles gepasst, die Leute, das Team. Und deswegen, äh, ich bin so dankbar, dass ich diesen Job bekommen habe. Ja. Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. <lacht> aber zurück ja, aber zu dir oder zu dir und deinem Team. Äh, ja, Julian. Ja,
2: genau dafür machst du ja auch ähm, diese Arbeit. Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, ähm, was ist deine Vision für die Kanner-Bibliothek?
0: Also die Zukunft der Kanner-Bibliothek ist eine sehr große Zukunft. Und zwar ähm, arbeiten, wir überarbeiten gerade quasi die Kanner-Bibliothek, beziehungsweise wir erarbeiten eine neue Wissensplattform, und zwar die Cannabib. Und die Cannabip ist sehr, sehr viel breiter aufgestellt als die Cannabibliothek. Und die Cannabibliothek als Blog ist tatsächlich nur noch ein Teil der Cannabip. Auf der Cannabip werden wir, wie ich das eben schon gesagt habe, wir haben uns mittlerweile groß connected und haben die Energien gebündelt, die gebündelt gehören. Und wir werden verschiedene Partner und die Projekte auf der Cannabib vorstellen, wir werden ähm, einige Features haben, die einen extremen Mehrwert für alle User äh, bieten, über einen personalisierten Grow-Kalender, über einen... Also in dem Sinn, dass äh, heute setze ich meinen Samen von der und der Sorte ein und dann bekommt man einfach zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Beiträge und Infos zugespielt. Das soll ein großes Miteinander stattfinden. Die Community ähm, wird sich austauschen, Erfahrungen sammeln und auch Erfahrungen von Grow Pros nutzen können. Es wird eine Karte geben, wo Cannabis-Shops und Apotheken und so zu finden sein werden und ja noch vieles, vieles mehr. Und dadurch, dass wir eben in unserem Team Online-Marketing-Mitarbeiter und Webentwicklerinnen haben, haben die natürlich auch schon Strategien entwickelt über zukünftige Features, die auf die sich alle User freuen können.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr coole Idee. Ja, hervorragend. Ja, sehr schön.
0: Ja, es ist tatsächlich cool und, und es ist tatsächlich auch sehr aufregend, denn ähm, auch wir haben ja große Pläne zusammen.
2: Ja, <lacht> so ja. sieht's aus. Möchtest ja, du die ja. Katze schon aus dem Sack lassen?
0: Ja, also ich finde, es ist einfach der richtige Zeitpunkt, um die Katze aus dem Sack zu lassen.
1: Ja, wir packen aus. Wir so. erweitern unser Team.
0: Trommelwirbel.
1: Yay. Yes. Es wird so kommen, dass äh, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die Mila in Zukunft wahrscheinlich des Öfteren bei uns hören werdet und sehen werdet. Wir haben uns entschlossen, äh, gemeinsam mit der Mila ja einen gemeinsamen Weg zu gehen, vielleicht die ein oder andere Podcast-Folge auch uns abzuwechseln oder auch äh, andere Projekte miteinander zu starten. Und äh, boah, da kriege ich fast schon Gänsehaut, das wird richtig... <lacht> Richtig, richtig cool und wir freuen uns da riesig drauf. Aus langer Pause sind wir wieder auferwacht mit neuem, mit neuem Tatendrang und mit äh, in dem Fall mit neuer Besetzung. Ich sage einfach mal herzlich willkommen, liebe Mila, nochmals, auch hier bei den Handfluencern. du bist jetzt offiziell Hanfluencerin.
0: Yay, ich freue mich total, dass ich bei euch im Team sein kann und dass wir jetzt gemeinsam Großes erschaffen werden.
1: Die Trommelbübel hatten wir schon, jetzt wird geklatscht.
2: Jetzt, jetzt dürfen wir klatschen, jetzt dürfen wir klatschen, Mila. Juhu.
1: Ah ja, Mila klatscht ja so gern. Ja, ich bin ja.
2: große Klatscherin.
1: Schön.
2: Gut. Wunderbar, also ich freue mich total, dass du uns jetzt hier an der Stelle mit unterstützen
1: wirst.
0: Ich freue mich auch.
1: Auf jeden Fall. Wir werden sehr voneinander profitieren können, glaube ich. Und ähm, ja, auch unsere, unsere, unsere Community. Wird auch sehr davon profitieren können.
0: Die vor allem. Um die ja. geht es ja letztendlich. ne?
1: Genau. Dafür machen wir das für euch da draußen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, wir haben immer noch so ein paar Abschlussfragen. Noch, noch so, so, so quatschen können hier. Also Abschlussfragen. Sind so wir schon soweit, Julian?
2: Ich, ich würde sagen, wir sind soweit. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass die Mila zu uns stößt. Und Mila, wir haben immer am Ende unseres Podcasts immer so ein paar Fragen, die wir unseren Gästen so stellen. Und ja, meine Lieblingsfrage die, ist die. Die Mila, Fragen, die
1: bleiben, ja.
2: Wofür bist du dankbar?
0: Oh, wow, wo fange ich da denn an? Also ich bin für so unfassbar vieles dankbar. Ich bin erstmal dankbar ähm, für alles, was ich in meinem Leben habe, denn im Moment ist es wirklich tatsächlich sehr, sehr gut. Ich, ich bin einfach dankbar für äh, den Ort, an dem ich leben darf. Ich bin dankbar für die Menschen, die mich schon so lange begleiten. Ich habe wirklich sehr, sehr innige, sehr gute Freundschaften. Ich bin super dankbar für meinen Partner, der mich so krass in meinen Taten hier unterstützt. Und ähm, ich bin natürlich sehr dankbar dafür, dass die kanna so einen unfassbaren Weg gegangen ist. Ich kann es manchmal überhaupt nicht fassen und das freut hm. mich wirklich sehr.
1: Ja, an der Stelle sind wir auch sehr dankbar, dass du diesen Weg beschritten hast, <lacht> will ich mal gesagt haben. Ja, ja danke. Super cool. Ähm, Mila, ja. was ist schwerer? Anfangen oder aufhören?
0: Aufhören, Bitte? ganz klar.
1: Ganz klar aufhören? <lacht> ja. Dann muss ich dich jetzt unfassbar enttäuschen.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja, was bleibt zu sagen, Julian? Vielen, vielen Dank, liebe Mila.
2: Das bleibt auf jeden Fall zu sagen. Auf jeden Fall. Für deine Zeit heute und künftig auf die Zusammenarbeit. Ja, ich
0: danke euch und freue mich auf die nächste Podcast-Folge.
1: Ja, ich möchte mich Julian noch anschließen. Ähm, es war wirklich, es war ein, ein innerliches Blumenpflücken, wie ich so gern sage. <lacht> Und äh, das passt auch irgendwie, ne? Mila, grün, ja. Blumen, ja. Lust Cannabis. Ich. Ah, Schön. Das matcht es war schön. Einfach. Es war, ich glaube, es war ein, es war ein gelungenes Comeback, ja. Hm. Und wir hoffen, äh, wir werden noch ganz, ganz viele Folgen zusammen, gemeinsam. Mit anderen Menschen und Gästen. Also ihr dürft euch auf ganz, ganz viele Freunde draußen. Und in diesem Sinne, stay, stay green. green. Wollen wir vielleicht noch was sagen hier? Instagram und so, da haben wir, glaube ich, auch mal irgendwas gequatscht.
2: Ja, Mila, erzähl doch mal ganz kurz, wo findet man denn deine Cannabibliothek? Und wo genau. findet man in Zukunft die Cannabib?
0: Die findet man in diesem Internet. Ich weiß nicht, ob ihr das zufällig kennt, aber da kann man hm. ähm
1: das habe ich in Zürich schon mal gesehen.
0: Hast du schon mal gesehen? Genau, mhm. also man kann Cannabibli auf die kannabibliothek.de beziehungsweise auf die kannabib.de ähm, gehen und kann dann eben dort den Blog, beziehungsweise die Wissensplattform aufrufen. Man findet uns aber auch auf Instagram und Facebook über Kanabibliothek.
1: Sehr schön. Findet man uns auch, Julian? <lacht> Wenn man uns sucht. <lacht> Wenn man uns sucht, ja, sucht mal die Hanffluenza oder de, die Cannabis Guides oder mit Herz und Hanf, sowohl bei Instagram als auch, ähm, ja, in eurem Podcast-Player habt ihr das schon gefunden, das würdet ihr uns jetzt nicht hören.
0: Ja, ihr findet, man, <lacht> man findet euren Podcast auch auf der Cannabip.
1: Jawoll! Ja. Oh, wie, das ja, jetzt wie fast konnte vergessen. ich das jetzt auslassen? <lacht> man findet unseren Podcast auch auf der Kanabib. Sehr schön. Oh yeah. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen.
2: Cannabis Guides, Lars und Julian.
0: Und Mila.
1: Und Mila. Und Mila. <lacht> Tschö mit Ö. Tschüss.